0: Thank you. Para jugar a rol en realidad no hace falta mucho, lo mínimo es fácil, una mesa, papel y lápiz, unos dados o algo para generar azar y no en todos los juegos, y, y claro, y gente que jugar contigo. Eh, que no tienes gente, busca en Telegram charlas desde Shadowlands y allí no te va a faltar, pero el, el programa de hoy no va de eso, el programa de hoy va que a veces, tras la primera partida o la décima o la centésima o cuando sea, pues te apetece ir un poco más allá del mínimo y poner dados bonitos. O jugar con la música, o con la iluminación, o, o con las fichas, o, o dar un toque extra para ayudar a la inmersión, para hacer más rico el juego. ¿Te ha pasado? Pues te va a gustar el programa de hoy. Tenemos a Marcos Campello para darnos algunos trucos al alcance de casi cualquiera. Vamos con la trastienda de Shadowlands. Muy buenas, os damos la bienvenida una semana más a La trastienda de Shadowlands. Estoy aquí, pues como siempre, en este espacio no euclidiano. Ha, ha venido un señor viejo con una pinta rara a decirme no sé qué, de que no bebe vino. Y como da un poco de malfario, me ha traído alguien que, que de estas cosas sabe algo para que, para que me proteja. Marcos Campello, hoy desde Oviedo. ¿Qué tal, Marcos?
1: ¿Qué tal, Arturo? Pues muy bien. Encantado de estar en La trastienda. que me abras la puerta de la rebotica y a ver lo que, podemos,
0: lo que podemos hacer. Pues un placer, pero bueno, esto igual es una sorpresa para el público más fiel de la comunidad, pero no te he traído para hablar de Drácula Dosier. ¿Cómo? No, lo siento, ¿No? esto ya te llamarán los jefes otro día no. para, para macerar <risa> ese campañote eh, como se merece. Pero en otras tiendas ya sabes que siempre somos un poco la cara B del de podcast, entonces eh, vamos a ver de estos pequeños trucos, estos pequeños pinceladas de sabiduría rolera, que siempre bueno, podemos compartir para, para facilitar a la gente. Y te he llamado porque me consta que tú eres un tío que suele jugar en mesa física y que se curra bastante la puesta en escena.
1: Bueno, intentamos favorecer pues eso, la inmersión, que la gente esté contenta, tener cosas que tocar y, y manipular. Y sí, yo juego en mesa prácticamente siempre. De hecho, las videollamadas son un terreno, bueno, vetado no, pero ajeno a mi experiencia, así que...
0: Pues encantado de hacerte de sparring hoy, para, okay. para... Eso para... Es. Escuchar, para escuchar bien, ya estoy claro... Eh, bueno, hay gente pues, muy profesional de la escenografía, ¿no? De hecho, cuando hace un año pasado eh, que se celebró la, la Ispacón en Ferrol, estuve allí dirigiendo una partida, tenía al lado en la mesa a José Masaga de Oderselves, todo un erudito de esto, ¿no? Que tiene ahí unas cajas de escenografía que yo no sé, dónde las mete en casa, a mí no me cabrían, pero es un espectáculo. Pero sin llegar a esto, que no está al alcance de todo el mundo, obviamente, se pueden hacer cosas para eso, vestir tu mesa y, y mejorar la inmersión. ¿no?
1: Eso es, esta es la versión del usuario medio, del relojero medio eh, y lo que puede hacer para, para darle un poquito un punto extra a, a la puesta en marcha no de, de una mesa física
0: Por empezar igual por, yo, por lo intangible o por lo más sencillo de poner en práctica ¿Qué te parece si hablamos de la música? Un factor a bueno, tener en cuenta, no se usa mucho en el online pero también se puede favorecer en cuando juegas cara a cara Sí. Como este
1: podcast siempre termina con la gente, con las personas, yo quiero hacer el disclaimer inicial y es empezar también por las personas, ¿no? No hay una receta mágica que te permita crear un ambiente maravilloso en mesa ni con la música, ni con la iluminación ni con las ayudas de juego entonces, todo lo que vayamos a decir tiene que partir de que cada mesa tiene que encontrar su propio equilibrio y que hay que partir de eso, ¿no? Hay gente que la música es un elemento de inmersión muy fuerte y hay personas en las que cuanto el volumen se les sube un poco, se complica su concentración en el juego, entonces todo lo que digamos está sometido a el consenso de la mesa y al ensayo error, que creo que es la mejor fórmula para encontrar, encontrar un equilibrio en esto En cuanto a la música, bueno, el repositorio de música, posibilidades son infinitas. Yo siempre digo que es mejor partir de una música ambiental y que hay que tener en cuenta que estamos muy o la comunidad que juega online está muy acostumbrada a tener los interfaces con los que maneja la música muy accesibles porque estamos delante de una pantalla, tenemos nuestras tres pestañas abiertas, pero en mesa la historia cambia un poco. Eh, hay que tener en cuenta el contexto que manejamos. La música puede ser muy inmersiva, pero si tienes para cambiar una pista de audio, sacar el móvil, moverte por el Spotify, ir al final de la lista, a cambiar, a equivocarte y tal, a lo mejor lo que de primeras es inmersivo se transforma en un pequeño, una pequeña interrupción.
0: Ese clásico, ese clásico momento que querías poner eh, la música tranquila y, y te sale la epic battle. Exacto.
1: <risa> Exacto. Entonces, cuando queramos poner música... Eh, mi consejo es no muchas pistas, tener tenerlas siempre muy cerquita, muy accesibles y bien definidas, de forma que, que puedas cambiar muy rápidamente de una música a otra y siempre encontrándote cómodo con ello. Si ves que la cosa se complica, pues una música en loop que te dé para las escenas tranquilas y otra para las escenas de acción y vas que chutas, que a veces en estas cosas menos es más.
0: Otro elemento importante es la iluminación, ¿no?
1: Van un poco de la mano porque digamos que es lo que genera el aspecto ambiental de la mesa. Ahora tenemos en mesa, hay una, están los LED, que son una cosa maravillosa en la que tú puedes jugar no solo con la iluminación o la cantidad de iluminación, sino con los colores. Yo, por ejemplo, tengo algunas bombillas LED en el salón, que es donde normalmente jugamos las partidas, y ahí colores asociados a cada partida cuando jugamos Doom eh, pues jugamos con una, una iluminación más tenue, más amarillenta más arrakis, ¿no? Ajá. cuando jugamos el Drácula dosier el color es rojo <ríe> hay nocturnidad y tal entonces ese, ese elemento es muy favorecedor, luego yo siempre digo parte del contexto, ¿no? porque eh, puede ser muy interesante tener una, una iluminación más oscura, crear un, algo muy ambiental pero se complica si vas a jugar a la sociedad del mediodía. Puedes bajar todas las persianas, pero tú tienes que partir del contexto en el que estás. ¿no? Entonces, o, o, por ejemplo, otro, otra cosa que, que hay que tener en cuenta, tú puedes querer eso, tener una, una zona así como muy oscura, muy tenebrosa, pero si luego tienes que manejar una ficha de o y ir mirando las habilidades y tachando y gastando los puntos, tienes que ver bien las fichas. ¿no? Entonces, eh, piensa siempre en cómo poder combinar la luz con la jugabilidad. Esto es, es, es un factor importante.
0: Esto, esto de los LEDs que explicabas al, al principio es interesante, yo por lo menos no lo conocía, que son como... ¿Tienes instalado en el salón o son como bombillas que compras aparte y las manejas con el ordenador? Hay bombillas que manejas con
1: Alexa o con cualquier de estos elementos, ¿no? Yo tengo además una lámpara de pie, que es como una barra que... Que también vas cambiando el color con el vamos con una aplicación móvil es, es relativamente sencillo relativamente barato bueno las, las típicas mesas de juego estas de Estas como que tienen como una tapa no eh... eso es que quitas la tapa todo eso normalmente te las ponen con el fieltro abajo para proteger la mesa y tienen también una tira LED alrededor que tú puedes también manejar para que los colores vayan cambiando que me parece una cosa esa sí me parece como muy fácil y muy inmersiva
0: para mejorar el salón si sois jugones en casa, ¿no? <risa> eso, es, eso es, Y además te permite comer
1: después encima, lo cual ya es maravilloso.
0: <risa> pues eh, hemos ya comentado las... Las fichas, ¿no? Es, ya vamos a ver los elementos físicos que puedes poner en mesa, ¿no? Que también, si te quieres meter, pueden dar ese toque, tener las fichas bien bonitas, igual dados temáticos, ayudas de juego.
1: Hay muchos elementos físicos que puedes incorporar. Dados, tener una ficha impresa o sea, en color o, o tal, siempre ayuda un poquito, te da un punto extra de tal. Ahora casi todos los juegos tienen kits de inicio, ¿no? Y los kits de inicio suelen tener muchísimo material físico, mapas, dados, peanas, para tener, a lo mejor no una figura, pero sí el avatar, digamos, de cada, de cada personaje. Eso ayuda ayuda a la inmersión hasta cierto punto, siempre eso teniendo en cuenta eh, dónde pueda encontrar cada uno de los límites. Y luego tenemos una cantidad de recursos online para generar ayudas de juegos extraordinarias. Hay, hay gente que tiene mucho nivel haciéndolo. Yo, eh, hoy estaba repasando por la mañana... Eh, por ejemplo, algunas cosas que cuelga Orcadiz, ¿no? Orca dice en Twitter que tiene un Telegram también, y hace unas cosas esto ¡Madre mía, qué maravilla! Pero sin llegar a eso, mucho más sencillo. Tienes la página de Chulo Architect, por ejemplo, para hacer tickets, es estupenda. Tienes hasta para ¿no? generar la como el cassette o el metraje del, de la grabación. Bueno, quiere decir que hay cosas muy interesantes, muy accesibles, que luego haces una buena impresión y, y a lo mejor hasta plastificas. Como yo tengo una mujer docente, la plastificadora está... Está funcionando permanentemente y entonces bueno ahí también te permite escribir encima con rotulador igual está, está muy bien.
0: Lo voy a decir porque deberías guardar en favoritos handouts Handouts.catuluarchitect.com. tiene sí, sí, opciones impre... de pago, pero con las opciones gratuitas haces virguerías. Imprescindible, imprescindible me parece, me parece a mí. También hay
1: que tener en cuenta a la hora de diseñar eh, ayudas de juego, que tenemos que llegar primero a nuestro nivel. Eh, es decir, crear una ayuda de juego no puede ser una frustración para nosotros. Y yo siempre digo que hay que combinar ahí, por lo menos... Tener en cuenta tres o cuatro elementos. Hacerse cuatro para, para, para diseñar una ayuda de juego. Cómo de fáciles de manejar o de leer, por ejemplo. Eh, yo esto creo que cualquiera que juega a Baesen me va a entender. Eh, las ayudas de juego de Baesen, tanto las de Freelink originales como las de las de Deville, tienen una son muy inmersivas porque tienen una letra caligráfica preciosa, pero es que no hay ¿Quién las lee? Para, por lo menos para los cuarentones que ya tenemos aquí la vista un poco gastada.
0: la presbicia. Eso
1: es, entonces cuesta, cuesta leerlas. Cuando te pones en mesa y se la entregas a los jugadores, y la acercan a los ojos y la están mirando y pasa un rato. Entonces, la facilidad de manejo es importante. La conexión que tenga con la historia, no solo con el mundo, sino con la historia. Por ejemplo, no es lo mismo entregar un mapa de la Alemania Federal descargado de internet, que entregar un mapa de la Alemania federal creado por la Stasi, que marca cinco puntos de Berlín, por ejemplo. Es decir, que intentemos no solo ser inmersivos respecto al mundo que estamos construyendo, sino también que, que sea útil para la historia. Luego, lo accesible que sea la información, porque si yo puedo crear una ayuda de juego maravillosa, que sea un informe de 20 páginas, pero si tengo que pararme a leerla <risa> a leer las 20 páginas para que encuentren tres párrafos importantes entonces estoy creando una traba y no una ayuda al, al jugador y luego la verosimilidad grados de verosimilitud a veces es más útil entregar una ayuda de juego en texto plano y enseñar en la pantalla a lo mejor eh, la versión del periódico original que intentar dar el periódico original entonces eso, tienes que ir jugando con ellos y ver qué se adecua mejor a, a tu grupo de juego cuatro preguntas y mucho ensayo error diría yo.
0: Pues, un poco que añadir ahí, la verdad. Mucha, como anécdota, ¿no? me consta que, que es un, un problema. Además, que están trabajando en la editorial para futuros lanzamientos, esa fantástica campaña que es el, el Rey de Amarillo, de Pelican press incluye se lanzó en su día un, un Kickstarter bastante fuerte incluye un libro como de ayudas de juego para el París de 1895. Eh, absenta en Garcosa. Eso mejor, es. Absenta. Y el libro está muy chulo, es una maravilla, pero una parte importante del contenido es altamente difícil de leer,
1: dificilísimo. Yo tengo el libro, yo tengo el libro en inglés y hay cosas que no sé lo que dice.
0: Hasta, hasta el punto de. Y, y no es una barrera de idioma, créeme, Hasta el punto de que Payground sacó un comunicado en su web diciendo: Bueno, quien no lo entienda, que nos mande un correo y mandamos el PDF en texto plano. <ríe> o sea, que de si hecho, le pasa a Pelgrán, le puede pasar a cualquiera.
1: De hecho, Pelgrim, por ejemplo, tiene en texto plano las anotaciones del, del Drácula en redacti hablando de otra campaña mítica y que es de la casa, ¿no? Uh -huh. eh, porque facilita la legibilidad. Mira. Eh, esto ya sé que es a otro nivel de decisiones editoriales, pero para que, para que ilustrar lo que acabo de decir. ¿no? La versión de la redactiva que nos enseñaron es un poco más grande que, el, que la versión original, de, de, de la cual no censurado, tiene la, la tipografía, la fuente, son un poquito también más, más grandes y es mucho más legible la versión en castellano o un poquito más legible la versión en castellano que la versión en inglés. Entonces, mm. no, no descartemos por ser muy inmersivos y buscar algo muy fiel a lo que sería el documento original, que luego eso hay que leerlo en mesa y hay que utilizar
0: Y sí, bueno, me consta que aquí en esta sombría casa se ha hecho un esfuerzo especial con eso, ¿no? También con el aprendizaje adquirido en los archivos Ármitas, que eso te da unas ayudas de juego excelentes, pero también requieren... un una lupa. Cuidar, cuidar la elegibilidad. La versión en castellano ahí se ha, se ha conseguido. Otro elemento típico, ¿no? igual más asociado a las partidas más de dungeoneras, pero que tiene un potencial que no podemos descuidar, son los mapas, eh, los tokens de personaje, las figuritas y tal. No sé si ahí les das uso, como, como recomiendas. Tengo amigos
1: que en mesa las utilizan mucho, la escenografía es, es muy importante. Yo por mi estilo de dirección y el estilo de mesa de juego que suelo tener habitualmente, las uso muy poco. Eh, siempre también intento, o, o lo explico de la misma forma, cuando entramos a un callejón oscuro yo veo sombras, no, no veo las puertas, no veo las ventanas, puedo a lo mejor imaginarme la escalera de incendios típica porque estoy en Nueva York y entonces lo asumo o la bruma pero yo no he definido todo el espacio. Eso, esos vacíos que se generan cuando yo imagino en el Teatro de la Mente, a, nos permiten narrativamente introducir muchos elementos. ¿Qué nos da la escenografía? Nos da contornos y límites mucho más claros, definidos. Si yo pongo el mapa y en el mapa aparece la puerta que hay al fondo del callejón y el contenedor de basura, yo sé que hay un contenedor de basura ahí. No lo voy a tener que generar, pero al mismo tiempo me limita esa capacidad de introducir elementos en el escenario o de improvisar sobre los elementos que hay. O si improviso, tengo que decir, vale, no lo veis, pero... Ahí hay un tema entre la libertad narrativa y la certeza narrativa que también depende del equilibrio de cada mesa. Yo tengo amigos que, si pudiesen, montarían cada pequeña filigrana del, <ríe> del escenario. Y, y luego, y lo que decíamos de la mesa es importante, Yo, uno de mis, de, de mis jugadores de toda la vida... No, no, no tiene una imaginación por imágenes. Es esto que llaman a fantasía, ¿no? No sé no sé el grado de tecnicismo. Estos nos dirán si es... Eh, eh, Pero bueno, a él le cuesta que tú le narres algo e imaginárselo. Entonces, cuando tú estás hablando, si él está en mesa, lo dibuja automáticamente. Empieza a dibujarlo. O empieza a hacer el plano. Y si le das una imagen o le das un mapa, se encuentra mucho más cómodo. para Él, él le da certezas y trabaja mejor sobre el mapa. Entonces hay que buscar qué se adapta mejor a tu estilo de juego. Yo prefiero que los contornos estén difusos, pero aquí cada uno tiene que elegir su... Sí, su bueno, trono. esto es
0: un, un melón que igual algún día le vamos a dedicar un programa también, ¿no? Pero afecta también a... siempre hay pros y contras, ¿no? Yo, soy, por ejemplo, si soy mi partidario de enseñar imágenes más evocadoras, eh, o sea, esto es lo que veis, que no necesariamente te cierren todo, porque no soy un, un máster especialmente descriptivo. Eso. No tengo no tengo el verbo muy florido para los detalles como <risa> alguna gente, ¿no? Entonces digo, bueno, pues veis el pueblo. El pueblo es así. Bueno, das un par de pinceladas de ambiente, está lloviendo, está colgado en la de una montaña y veis el río. Y luego se más Y primero también ahorras tiempo de intervención, ¿no? Es claro. más ágil. Y le das más tiempo a los jugadores también. También hay gente que obviamente, pues eso, prefiere imaginario puramente, ya o sea, como el otro día hablábamos en el chat, no, de incluso claro, si tienes un jugador o con, con problemas visuales, pues tienes que buscar otros recursos. Por ejemplo, los mapas a veces son interesantes también, no tanto mmm, ese extremo tan figurativo, como por ejemplo el típico truco del mapa de una ciudad o el mapa del pueblo, ¿no? Estamos cuando en Londres. Este es el mapa de Londres y va sacando posits o, o marcando con el rotulador en el plastificado los escenarios que van descubriendo y que van visitando y ayuda igual a hacerse una composición del lugar.
1: Lo que decías de las imágenes a mí me parece muy interesante también porque yo, yo eso, eso sí que lo uso. No te voy a dar, el, probablemente no te dé el plano de la casa a la que entras, pero si es una casa abandonada, a lo mejor sí que te pongo una imagen de una casa abandonada con las paredes desconchadas, con, el, con las tablas del suelo pues, sucias, como un mueble ahí, mmm, sin cajones. Bueno, eso sí, porque te da, en una impresión rápida visual, te da el ambiente, ¿no? El plano o una imagen de cada habitación, pues quizás sea así.
0: Sí, efectivamente, como que marcan unos mínimos, ¿no? Para que todos empecemos a imaginar a partir de todos y todos, empecemos a imaginar a partir de, de, del mismo punto. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? Si subimos esto un grado, igual hasta nos podemos currar a hacer el típico panel de pistas, ¿no? De la sala del FBI con el corcho y los sospechosos y los, y los hilos rojos uniendo uno con otro. Eso, que es, que es una cosa muy
1: útil, muy divertida de hacer, pero que también tiene sus complicaciones, ¿no? Porque yo lo he hecho mucho y lo he hecho muy mal. <risa> He cometido enormes atrocidades, ¿no? Un consejo muy útil y muy de muy de primeras: los elementos físicos que utilices tienen que estar bien pensados. Yo, por ejemplo, la primera vez que utilicé un panel de pistas compré un hilo rojo, un hilo rojo finito, y entonces cuando lo fuimos a poner y a enganchar con los con las chinchetas aquello no se veía. Entonces. Eh, perdía mucha utilidad y mucha gracia. Coged una cinta, aunque sea de raso, de estas en el, en el todo a 100 o tal, y, y comprar algo un poco ancho para que cuando vayan a los jugadores a poner las chinchetas y a relacionar dos elementos se vea con mucha claridad. Esto parece una chorrada, pero es importante. Eh, luego, a la hora de hacerlo, yo diría que hay, hay como varias posibilidades. Yo creo que tres muy básicas. Una... Darle los elementos físicos y dejar que los jugadores sean los que hagan el panel de pistas. Por ejemplo, si tú quieres introducir mucha información que tienen que interpretar y decidir cuál es la relevante, eso es interesante. Yo te voy a dar todo y tú vas a decidir qué pones en el panel. Claro, con cuidado de no dar tanta información que aquello se desborde y deje de ser práctico. Pero bueno, eso, esa es una opción y es una opción chula. Online se puede hacer con... Con tablones colaborativos, eh, colaborativos, perdón, tipo Miro o alguno de estos, es muy fácil, pues te pones el post y lo relacionas con una flecha y, y funciona muy bien. En mesa eh, también es estupendo. Ahí, claro, por ejemplo, si haces una, una, una segunda modalidad en la que tú das los elementos que van a ir al tablón, por ejemplo, dando imágenes, ¿no? Cada vez que sale un personaje importante yo te doy eh, su foto, su imagen y tú eres el que la va a poner. Ahí ya delimitas qué información es importante frente a la alternativa primera en la que ellos decidían. ¿Qué pasa con la alternativa primera? Que si deciden que el conserje del Hotel Continental es un personaje clave y te lo ponen en el centro del tablón... <risa> pues nada, te acaban de hacer ellos la, <risa> la campaña. Entonces, bueno, según el estilo de juego, también eh, puedes hacerlo eh, de una forma u otra. A mí me gusta la primera, pero tiene sus, sus riesgos. Y una tercera modalidad para hacer el tablón de pistas es que la utilices, yo la uso mucho también, en campañas como el dossier. me parece súper importante, como recapitulación, ¿no? Cuando hay campañas muy extendidas donde la información es muy grande... Es útil que como director de juego, como máster, como lo árbitro, como lo queramos llamar, tú organices un tablón de pistas que lo que venga a hacer en realidad sea de resumen de lo que ha pasado hasta ahora. ¿Qué es relevante en esta sesión? Pues que has encontrado a este topo en esta organización, que tiene relación con no sé quién, que tienes estos documentos, y entonces a partir de ahí construimos. ¿no? Es como es el lead de las series, pero hecho tablón de pistas
0: también recordar nombres y caras de penejotas ¿no? que a veces en campañas largas estamos en la sesión 25, ¿se acordáis de este señor que salió en la sesión 4? Pues no, no nos acordamos <risa> las cosas pasan no es, <risa> entonces ese. Yo, es este de aquí luego
1: hay un elemento inmersivo que no que, que también me gusta mucho utilizar, que son los vídeos de intro que también son relativamente fáciles de hacer con aplicaciones web tipo ClipChamp o alguna de estas sin tener que tener instalado nada en el, en el ordenador con vídeos eh, de repositorios libres de derechos, o sea que no tienes que hacer eh, nada ilegal para, para montarlos, que con una música de fondo queda genial. Por ejemplo, campañas tipo crónicas de Squeaky, ¿no? Con con una. Un saludo, Loman. <ríe> con una estructura capitular, que además tiene siempre una intro tipo serie, que ya está emulando ese proceso, queda genial que tú te hagas un mini vídeo de un minuto nomás, con un minuto, de hecho el minuto ya se hace largo, lo pongas con una música un poco evocadora o chula, y ya tienen, es como el pistoletazo de salida, no juegas el previo, eh, metes esa, esa cabecera y arrancas a jugar. Y funciona muy bien, tanto en mesa, Online, por supuesto, pero en mesa funciona maravillosamente. Yo en mi campaña del dossier o les pongo la intro o no juegan. <risa>
0: Pues es un buen truco. parte mí una cosa que me gusta hacer es ponerles audios con mejor boletines de noticias o así como punto de partida, que es algo que es muy fácil de hacer. Solo te que hacer YouTube o, o convencer a alguien para que se preste y entonces como pones un trozo de informativo de la radio o, o sumas un audio de WhatsApp que alguien le manda a alguien y quedas en un minuto la información de partida para One y tal Por ejemplo En, en Shadowlands.es Barra Descargas Tenéis una Para la aventura Introductoria De Table Shooters De Escapa de Mont Blanc Generosamente grabada Por, por Isabel Cauticaris con su radiofónica voz.
1: Claro, es que hay gente que tiene una voz preciosa. Sí. <ríe> Eso también se aprende a impostar un poquito. ¿eh? A los que tenemos una voz así un poco más tal, podemos hacernos los interesantes fácilmente. Se puede yo les...
0: poner voz de locutor, pero eh, claro, cuesta mantenerlo. Cuesta
1: mantenerlo. Pero bueno, para, para lo que dices tú, de hacerlo en un minuto o dos, eh, yo, por ejemplo, les la... jugamos una campaña muy larga de, de hardball, era de investigación y jugábamos aventuras de investigación desde... 1890 más o menos, hasta 1965. Y era como la historia de una familia que se iba... había elementos del pasado que venían al presente y en la, última, en la última sesión que jugamos yo grabé un podcast de tres... la introducción de un podcast de tres minutos que simulaba la presentación del libro que recogía todos los hechos de esa familia. Entonces era como mirad todo lo que habéis hecho y arrancamos ahí, claro, son elementos que generan, <ríe> generan un ambiente de partida maravilloso para jugar.
0: Un capítulo especial no para esto, también aquí puedo poner un granito de experiencia, porque yo, por cosas de la vida adulta, eh, últimamente todo lo que juego en físico son en jornadas. Entonces muchos de estos recursos son muy potentes, pero cuando juegas en tu casa, o, o en un club, o en un espacio que controles, cuando estás rodeado de otras 10 mesas haciendo lo mismo... Hay cosas que hay que adaptar, ¿no? Entonces, no, no sé si tú, tú has, has tenido experiencia alguna vez de dirigir en jornadas. ¿no? Esta parte
1: te la dejo a ti porque soy dejas... neófito por
0: completo <risas> en temas jornadas. Bueno, pues un serie breve y te digo. Eh, obviamente la música queda fuera de, de igual, a no ser que quieras poner una piecita muy, muy pequeña, igual que el tema de los vídeos de, de introducción o los audios. Depende del nivel de ruido. Que bueno, una jornada como la Shadowcon que es pequeñita, apuntaos el 12 al 14 de abril en Barcelona, por si os apetece este año 2024, igual te tengo una sala aislada eh, igual lo puedes hacer. no fue Por ejemplo, un truco que sí que usamos el año pasado, una partida que tuve la suerte de dirigir con Isaac Rizibuki, que es Eficiencia Bajo Presión. Hago el mínimo spoiler porque no lo merece, pero se desarrolla en un submarino de investigación. Y hay momentos, hay audios preparados para mandarles mensajes de radio al submarino, que funcionan bien, pero mira bien el entorno en el que tienes y, y no lo no siempre lo puedas usar. Trucos de iluminación y eso quedan fuera del juego, pero lo que sí puedes hacer es vestir la mesa. Tu, tu mapita y tal, llevar minis a veces es un, un rollo, pero bueno, un truco. Y además vale como para dejar de recuerdo a quien juega contigo. Puntas de monedas, puntas de numismática, son dos cachitos de plástico que puedes usar en vez de meter una moneda, meter dentro de un token, imprimes un, una cartulina con los retratos que quieras mostrar, propios pejotas o de BNJs, y pasas una tarde recortando y queda muy chulo para vestir. Y también para este típico mapa de ubicación, no estáis en, en tal sitio de hoy pueblo, podéis ir, ir moviendo. Un recurso muy útil lo tenéis en el libro Técnicas, Consejos y Trucos para Jugar a rol de Sirius Esenra. No lo puedo recomendar más, pero, de nuevo, shadowlands.es barra descargas. Tenéis ahí para imprimir unas cuantas de las ayudas que vienen en el libro. Y una es una especie de cartelito de mesa, como lo de las bodas, pero especialmente pensado para las jornadas. Te lo pones delante, en el frontal, o sea, en lo que muestra al resto de la mesa, pones tu nombre y el del PJ que vas a interpretar. Y por detrás, para la parte que mira hacia ti, tienes un cuequecito para apuntar los nombres del resto de, de personas de la mesa. Queda así, vestir, vestirse, para presentarse y demás. Y en general, dan estos estos toques que tampoco son muy caros ni dan mucho trabajo, pues te ayuda a, a tener una presentación más chula y un, y un plus de inmersión. ¿no? Aunque, como bien has dicho al principio, todo depende de cada grupo. Y te cabe todo en la mochila. ¿Y <risa> es uno por <risa> Siempre llevan, bueno, ahí ya va para gusto. Yo, por ejemplo, no uso pantalla, es una manía que tengo, entonces ahorro espacio, pues <risa> ni, ni, ni llevo portátil ni nada. Entonces, pero bueno, ya, ya para adaptar. Muy bien, pues como nos estamos aproximando ya en la duración idónea, empezaría a despedirme, pero no sé si quieres dejarnos alguna reflexión final o algún detalle que se nos haya pasado, Marco. Nada,
1: yo creo que la clave de todo es adaptarte a tu mesa para el proceso de adaptación a la mesa y lo que funciona en cada mesa lo mejor es el ensayo-error y siempre ir de menos a más. Si, sigues, si eres un poco metódico y vas introduciendo poco a poco los elementos y valorando cómo funcionan, al final encontrarás tu equilibrio de luz, eh, música, eh, ayudas de juego, <risa> grabaciones, escenografía, para tener la mejor experiencia. Entonces, paciencia, todo es cancelable, esto es diversión, es jugar y pasárselo bien, con lo cual eh, buscar el punto en el que todos estemos cómodos y cómodas, y para
0: adelante sí, bueno, efectivamente aquí estamos con grabando y flipándonos un poco pero recuerda que nos hemos equivocado muchas veces todo el mundo se equivoca no pasa nada varas dices no bueno pues lo siento la fotos no ha funcionado ya no lo hago más Entonces, no. <risa> pero lo claro, que te apetezca y vía y ya sabéis vamos a, a cerrar el círculo a poner al neuroboros a morderse la cola y decir que lo importante es, es jugar, pero nunca es tan importante como las personas con las que juegas. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Hasta aquí la trastienda de Shadowlands. Gracias por acompañarnos, Marcos. Gracias a ti, Arturo. Adiós. Bye,